0: qué bendición poder estar con ustedes un día más aquí en Misión Vida, en este programa que pone en el aire la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Es un gusto, es una bendición poder estar con ustedes, compartir este espacio, compartir este tiempo, creer que Dios hoy nos va a bendecir, nos va a hablar, que hoy Dios va a traer renuevo y gracia a tu corazón, porque estamos abriendo las puertas y, y las ventanas de este programa, como siempre, no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Quédense con nosotros, vamos a estar hasta las 13 horas acompañándoles aquí en Misión Vida para las Naciones. ¿Cómo está usted, Nati? ¿Qué cuenta en este hermoso día o está un poquito nublado? ¿Cómo lo ve?
1: Le cuento que... Muy buenos días, Pastor. Buenos días. Buenos días a toda nuestra linda audiencia. Y bueno, el día se encuentra par parcialmente soleado, Pastor Martín. Vamos a tener una mínima de 17 grados y 24 grados uh -huh. de máxima de temperatura. Así que bueno, va a ser un día agradable. Pero disfrútelo porque se nos aproximan las lluvias. Así ¿Cuándo? Que...
0: ¿cuándo? Y parece ser
1: que para el fin de semana. Viernes, sábado, lluvias, eh, lluvia en puerta... Así que bueno, vaya preguntando el paraguas. Pero vio cómo es esto, ¿no? Hemos, Ya nos ha pasado sí. de tener varios pronósticos como este y de repente el día está soleado, hermoso y llueve solamente en la noche. Así que vamos a esperar eso.
0: Que vamos a ver qué pasa, solamente ¿no? solamente
1: en la noche. La Tierra lo necesita y, y mal no le hace. Bueno, eh, me encuentro feliz, contenta de poder acompañarles en el transcurso de estas horas desde las 11 hasta las 13 horas en este... Eh, bueno, eh, gran programa que hemos preparado para el día de hoy.
0: Bueno, muy bien. Abrimos los medios de comunicación para que ustedes se contacten con nosotros y nos cuenten de dónde nos están escuchando, qué están haciendo mientras escuchan el programa, qué es lo que quizás necesitan hoy. Hay personas que necesitan una oración, eh, personas que necesitan consuelo, y, y, y fortaleza así que bueno, desde aquí les bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús, sabes Nati que hoy eh, tenemos que, que lamentar el fallecimiento de la mamá de la pastora Marcela este, una mujer preciosa, falleció de cáncer, ya hace tiempo que venía luchando con la enfermedad, una mujer de Dios, una mujer que, 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 que amó al Señor hasta sus últimos días y este, que nosotros somos testigos de su amor, de su dulzura, de su cariño, de su perseverancia y de su fe. Así que, por un lado, tristes, pero por otro lado, felices porque ella está con el Señor. ¿eh? Y sabemos que sus hijos, que su esposo, este, tienen el mismo consuelo de saber que, bueno, que, que la mamá está, está con el Señor. ¿eh? Y bueno, por un lado, los cristianos eh, nos duelen las pérdidas, pero... Eh, no nos duelen al punto de la desesperación, ¿no? Hay un dolor, hay una tristeza porque esa persona ya no va a estar, pero también hay un consuelo. Así que bendecimos a, a, la, familia, a la familia Rivero, eh, bendecimos a sus, sus hijos, bendecimos a Antonio, este, el papá, el papá de la pastora Marcela, y, y bueno, que Dios les consuele, les fortalezca, Nati, en este día, a toda la familia, y les bendiga. Y en medio de eh, esta pérdida, que el gozo del Señor les acompañe y que la paz del Señor les acompañe y sea vuestro consuelo. Muy bien, vamos a, a continuar con, con el programa. Nati, les recordamos a la audiencia que nos escucha por qué medios nos pueden mandar algún mensajito.
1: Bueno, pueden comunicarse con nosotros al 094-929-717 y si estás en el exterior anteponiendo más 594 nueve dos nueve siete uno siete también queremos aprovechar para saludar a las emisoras asociadas que retransmiten este programa, así que saludamos a Preferencia 95.1 en el Departamento de Salto, uh -huh. Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina saludamos a aquellos que nos siguen por medio de la página de Zoe, que te invitamos a que puedas pasar y conocerla, que es www.zoe.com.uy. también aquellos que se conectan por medio del de Facebook de MBTV y saludamos a todos aquellos que están conectados a partir de las 4 de la madrugada, ya que tenemos la oportunidad de, de retransmitir este programa en ese horario. Así que, Pastor, ya estamos con los chats abiertos, pronto buenísimo. para recibir los mensajes.
0: Buenísimo, buenísimo. Que la gente se comunique, Nati, y que nos cuente desde dónde nos escuchan y si tienen algún pedido de oración que por favor lo hagan en esta, en esta mañana. Bueno, les contamos que nuestro apóstol está bien, se está recuperando bien ya este se lo nota con se lo nota con, bueno, con, con más recuperado ¿no? y, y con más fuerza. Así que bueno, este, esperemos que pronto lo podamos tener por aquí, por, por, por el programa y, y por la iglesia también. Les recordamos que este fin de semana nuestras eh, reuniones o nuestras, nuestros templos y nuestros anexos aún permanecerán cerrados, dado que eh, tendremos las reuniones vía online. Así que atentos a lo que será, por ejemplo, el sábado. Este, a las eh, 19 y 30 horas, a lo que será el domingo 11 y 30 am y 19 y 30 horas. Hoy es jueves, Nati, y los jueves tenemos reuniones en grupos amigos eh, y, bueno, y hoy es día de predicar el Evangelio, hoy es día de compartir con la gente, de orar por las personas, orar por las necesidades. Hoy es día de eh, compartir la palabra de Dios. Por supuesto, habrá líderes, habrá distritos donde algunos grupos amigos no se podrán hacer porque hay gente que, bueno, que está cursando el coronavirus, hay otras personas que, bueno, a veces hay ancianitos en la casa, hay que cuidarlos, pero a cada pastor será responsable de, bueno, analizar este, qué grupos amigos se podrán hacer, qué grupos amigos no se podrán hacer, y los que no se hagan de forma presencial, y bueno, habrá que hacerlos mediante Zoom o mediante WhatsApp, que también permite videollamadas grupales, y hay otros, otros medios también para que la gente se pueda estar conectando y no perderse este, la reunión de grupo amigo de hoy, que será o virtual, o presencial, según el caso, a analizar. Bueno, dicho esto, dicho esto Nati, queremos compartir algunas eh, noticias con la audiencia, y si usted quiere, me va leyendo la primera.
1: Bien, tras consulta de paciente anticoagulada, Salinas corrigió un dato que había dado el lunes. Es una noticia que hemos obtenido de montevideoportal.com. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, corrigió este miércoles en su cuenta de Twitter un dato que había dado a una señora en un vacunatorio de Canelones el lunes. El ministro recibió una consulta de una mujer medicada con un anticoagulante y, por los valores clínicos que presentaba, le recomendó que consultara a su médico antes de darse la dosis. La conversación entre la mujer y el ministro, registrada por varios canales de televisión, se produjo luego de que la Organización Mundial de la Salud informara el 7 de abril que la relación entre la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 y la aparición de una forma rara de coágulos sanguíneos es plausible pero sin confirmar y agrega que, pese a ser preocupantes, son muy raros. Eh, en palabras de la mujer dice tengo antecedentes de trombos le dijo la señora al ministro y otra mujer que la acompañaba agregó ella todavía no se vacunó y tiene la duda salinas le preguntó entonces si estaba anticoagulada y le respondieron que sí entonces tendría que hacer un trombo preguntó salinas no respondieron en coro ministro y mujeres el ministro le preguntó entonces qué medicación toma. La paciente circunstancial respondió que Choice, un anticoagulante. Eh, y bueno, con Choice, el INR, el índice para medir la coagulación de la sangre, le marca. Y entre 1 y 2 está bien, ¿verdad? planteó Salinas, incurriendo en un error que corrigió este miércoles. A propósito de declaraciones previas, rectificó la siguiente información. El valor habitual de INR en pacientes anticoagulados con warfarina debe estar entre 2 y 3. Existen afecciones que requieren un valor mayor, planteó el ministro. Warfina... Es el medicamento anticoagulante oral que se usa para prevenir la formación de trombos y, e y émbolos. Valores por encima del rango esperado traducen una anticoagulación mayor a la esperada. Menor riesgo de trombosis, pero mayor riesgo de sangrado. Por lo cual se recomienda su control con médico tratante, agregó. A pesar de que Salinas dijo que el INR está bien entre 1 y 2 y luego aclaró que para pacientes medicados debe estar entre 2 y 3, en el caso concreto de la señora que lo consultó el lunes en un vacunatorio de canelones, hubiese respondido lo mismo, porque su nivel de INR superaba el 3. Pero tengo 3,85 en este momento de INR, le dijo la mujer al ministro. Entonces, en ese caso, hay que consultar con el médico, porque es muy elevado y quiere decir que está en una baja dosis de CHOICE. Comentó Salinas, en ese caso hay que reconsiderar porque no hubo ninguna trombosis en mayores de 65 años, pero estuvo bien en consultar, agregó el ministro. Luego le entregó un papel con una dirección web para que planteara sus dudas, que ya de paso la compartimos con la audiencia, que es comisióncovid.msp.com.uy comisióncovid.msp.com.uy plantea el, o sea, le, le dice que plantee el tema personal, que mande la receta médica escaneada y que se reconsiderará eso en virtud de que es una situación particular que merece un tratamiento particular. Esto lo concluyó el ministro antes de despedirse.
0: Bueno, tiene que andar clarito el ministro para contestar todas estas cosas en medio de toda esta locura, ¿no? Este, también hay que ponerse en el lugar del hombre, ¿eh?
1: Con este, todas las luces.
0: Imagínate vos. Oh, y le pifió ahí un poquito y después dijo, no, mirá que. Este, dijiste esto pero era lo otro y tuvo que salir a rectificar no ¿Qué? Eh,
1: claro porque no 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 es cualquier consulta o sea claro, pone en claro, claro. riesgo la vida de la persona
0: exactamente ¿no? exactamente exactamente pero bueno se ve que es una persona se ve no por lo que dice la noticia es una persona que ya está anticoagulada no sí este pero bueno se ve que sus valores de anticoagulación no son buenos así que este por lo que es por lo que leímos recién este bueno tendrá que consultar ella de vuelta no
1: y está bueno el poder tener este acceso a, a este correo. Bien, habrá que ver, ¿no? muchas personas o, que sí, tienen esa duda.
0: Exacto, O otras, u otras dudas, u ¿no, otras Nati? otras dudas. Este, habrá que ver con qué velocidad responden ellos. El correo es comisióncovid, comisióncovid.msp.com.uy. Si usted Si usted este, padece de alguna enfermedad y le preocupa este, bueno, alguna cuestión con respecto a la vacunación o algo de eso, o, o alguna otra cosa que tenga que ver con el COVID, puede escribir ahí para plantear este, las preguntas. ¿no? Así que abrió la cancha al ministro para, para que se escriba esta, a esta casilla de correo. Por otro lado, le contamos que el presidente de la calle dijo ayer: hay un fracaso de las instituciones burocráticas en el suministro de vacunas. El presidente Luis Lacalle Pou participó de la 17ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno organizada en Andorra, que fue realizada de forma virtual este miércoles. Al hacer uso de la palabra, Lacalle se refirió al fracaso de las instituciones burocráticas en el suministro de vacunas y envió un mensaje al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La calle se refirió al concepto de una salud, no solo de una salud humana, animal y ambiental que está íntimamente vinculada, también hablamos de una salud en el mundo. Estos tiempos lo que queda claro es que esa salud humana a lo largo y ancho de todo el planeta está vinculada, comentó el mandatario. Las fronteras han quedado de lado en esta pandemia y seguramente lo será en el futuro. Las reacciones que han tenido los países ante esta urgencia era previsible. Era previsible que cada uno salga a cuidar a sus ciudadanos y a procurar un mejor sistema de salud en la coyuntura, agregó. El presidente puso como ejemplo más claro de individualismo y de carrera hacia la salud lo que hemos tenido que hacer varios países con respecto a la obtención de vacunas. Los países debieron de negociar con laboratorios y a veces recibiendo asistencia de otras naciones en el caso de Uruguay, de China y en su momento los primeros embarques de Chile Sostuvo la calle, lo que queda claro es que hay un fracaso de las instituciones burocráticas internacionales en el suministro de las vacunas. Esto no supone enrostrar ni echar la culpa, esto supone estar preparados, aseguró. La calle instó a que no tenga que primar la competencia entre países y entre naciones, donde por lo general las más poderosas son las que llegan primero para poder inocular a nuestros ciudadanos. Urge tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo para que estos organismos que integran gran parte de las naciones del mundo tengan mecanismos suficientemente lógicos y adecuados para la realidad que podemos vivir, añadió. Bueno, claro, estas palabras evidentemente, Nati, que surgen de este, las luchas que habrá tenido negociando por las vacunas, que bueno, que fue un tema bastante complicado en su momento y que lo debe tener muy fresquito y muy claro lo que debe haber sido. Tener que salir, bueno, de hecho en algún momento él dijo, me pongo la mochila y, y me traigo las vacunas en la mochila, ¿no? Bueno, fue este motivo de varios memes y cuestiones de, de, de videítos por ahí. Pero sin duda que este la lucha para conseguir las vacunas habrá sido complicada, ¿no? Y, y lo cierto es que, como dice el viejo Adagio, por la plata baila el mono. ¿Lo conoce o no?
1: Es. No lo conocía, eh, pero está. Bueno,
0: bien. y sí, baila el mono. Usted le tiene una monedita y el mono baila, ¿no? Este, es un tema complicado y sobre todo nosotros que estamos aquí en lo que desde Europa y otros países se conoce como el tercer mundo. Así es. ¿Sabía usted eso o no?
1: Sí, sí, eso sí.
0: Este, aunque a algunos no les gusta ese, ese dicho. ¿eh? Por otro lado, le cuento que el derecho penal de marketing y la costumbre de perder libertades. Cuénteme de qué se trata este titular bastante... Bastante, extenso,
1: pero que está...
0: No, y, no, y, el, y el titular, eh, digo, bastante... Picante. Está, picantón, bastante... Ahí está. Eh. Eh,
1: le estamos dando un poco de continuidad a este tema tan importante que, se, que estuvimos trayendo sobre la mesa en estos días. Sí, ¿no? ayer sobre particularmente. Esta ley, ahí está, que delito de peligro que se quiere aprobar. Bueno, le cuento que el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República, Germán Aller, criticó en No Toque Nada el proyecto de ley que penaliza el incumplimiento de las disposiciones sanitarias para quien pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal. Según el artículo de un proyecto de ley que cuenta con media sanción en diputados y espera la aprobación definitiva en el Senado, quien, por ejemplo viole la cuarentena o se aglomere en este contexto de emergencia sanitaria, podría ir a prisión. Este proyecto modifica el artículo 224 del Código Penal y penalizará con 3 a 24 meses de prisión a las personas que incumplan esas disposiciones. Se trata de lo que se llama un delito de peligro, porque pena la posibilidad de que se produzca un daño. Aller fue consultado por ambas cámaras legislativas sobre este proyecto y manifestó su posición discordante por varios motivos. Uno de ellos es la posibilidad de que una persona contagiada de COVID pueda terminar en el sistema carcelario uruguayo actual. El experto mm. en derecho planteó no tocar nada el caso de una persona contagiada y detenida por violar la cuarentena. El proyecto de ley establece que si estamos en una emergencia sanitaria como en la actualidad, se le podría aplicar el máximo de la pena, es decir, dos años. Pregunta, ¿lo va a meter preso al tipo contagiado con COVID? Tenemos problemas de todo tipo y color y usted va a agregar por un delito de baja entidad el intento de contener al individuo metiéndolo preso, preguntó y respondió que no resulta sensato desde el punto de vista de política criminal. Tiene que dejarlo, por ejemplo, en su casa. No le va a dar tareas comunitarias y desparramar el virus por la ciudad pintando las paredes de una escuela o un barrio. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que encerrarlo en su casa. Hay un pequeño detalle. Es lo mismo que tiene que hacer, aunque no cometa el delito, afirmó. Para Allier, esto es un ejemplo de lo que en el mundo académico se llama derecho penal de marketing. El jurista aclaró que no cree que esa sea la intención del, legisla del legislador, pero cree que finalmente es lo que termina pasando. Esto no es que sea peyorativo, es descriptivo de la realidad. Claro. El marketing no es malo, pero es marketing. Sabemos cuál es el límite. Una cosa es vender un producto y otra, luego ver qué tan eficiente es. Nadie va a decir que el automóvil que promociona es más o menos. Lo que va a decir es que es buenísimo. Acá se vende esto como un producto de marketing. A una campaña para que la gente haga mejor sus deberes ciudadanos. Agregamos esto con un criterio de amenaza disuasorio. Una suerte de prevención general negativa, explicó. Uruguay ha recorrido a esta inflación penal desde la apertura democrática, pero fundamenta fundamentalmente desde 1995, considero. El fenómeno del autoritarismo penal ha supuesto aumento de penas, más dificultades para la obtención de la libertad, más figuras delictivas, más delitos de peligro, más tipos penales parcialmente en blanco o abiertos, mayor vigilancia. Uruguay tiene una preciosa, magnífica democracia. Eso lo sabemos todos, dice, y hay que resaltarlo. Pero en derecho penal tenemos problemas de autoritarismo. Nadie puede negarlo, lamentó Aller. Tenemos autoritarismos penales cuando se elevan penas que afectan toda la dosimetría del sistema orgánico penal y cuando se pretende mayor reclusión en un sistema de hacinamiento que no puede cumplir en forma ni aceptable el mandato del artículo 26 de la Constitución de reeducación y rehabilitación. Esto, o sea, eso no resiste al menor análisis. Uruguay era mucho más liberal en los años 50 y 60 de lo que es ahora vamos anunciando renunciando perdón, a espacios de libertad ciudadana y creo que el problema es que la gente a veces parece que termina acostumbrándose a la pérdida de libertades y eso nos preocupa griego eh,
0: bueno quién hace este análisis
1: lo hace eh, Aller se llama y es el director del instituto de derecho penal y criminología de las de la universidad de la república bueno, Germán Aller o sea no, no ni más cual, no, ni menos no es, no que no es cualquiera no Ahí está. El
0: director de la cátedra de Derecho Penal, ¿no? Este, bueno, eh, muy interesante la nota, muy interesante lo que dice acerca de que esto es un derecho penal de marketing, y, y yo diría de marketing y también de susto, ¿no? Porque, eh, eh, digamos, hay, hay algunas leyes que se van aprobando o decretos como estos que aparecen solo para asustar, porque después con qué aparato y con qué infraestructura pone, a, das cumplimiento a esto.
1: El, está bien, ¿No? pero... Sí, ¿y, el, y, la, ¿Y la consecuencia? Yo te asusto, pero esto sí tiene una consecuencia.
0: Bueno, sí, está bien, pero a ver, en, primer, en primera instancia, ¿se va a cumplir con esto?
1: Y si es ley, hay autoridades que lo, lo, lo van a aplicar. Entra. Y viste que ahora está muy de moda el tema de, de del vecino que es policía también, ¿no? O sea, eh, capaz que a, la, a las autoridades no llegan eh, todos los casos de incumplimientos de, la, de las normas sanitarias, pero sí siempre hay alguien que se va a encargar de hacer llegar lo que a él le parece que están incumpliendo la norma. Claro. Y, y creo que, que, que sí, que va a haber sobre la mesa o sobre eh, muchas acusaciones, ¿no?
0: Y sí, y, y, y por lo tanto mucho movimiento de la policía y, y, y muchos problemas. Este Es muy interesante la, 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 el punto que resalta Ale acerca de que, bueno, qué vas a hacer con esa persona que es positiva y que no anduvo con el tapaboca o que se subió a un ómnibus o que salió... ¿Qué lo vas a, vas a llevar a dónde? ¿Habrá que preparar alguna celda para COVID positivos que se desacataron? No sé pero va, va, a ser, va a ser muy complicado este tema. Bueno, por otro lado, le cuento que este, Beatriz Argimón eh, admitió no compartir el proyecto original de delito de peligro presentado por su propio partido. La vicepresidenta de la República, este, Beatriz Argimón, eh, reconoció que no estaba de acuerdo con el proyecto original, pero indicó que las modificaciones que sufrió en la Cámara de Diputados fueron favorables. Por lo tanto, que ahora guarda por la definición que va a tener en el Senado, en esta línea expresó que es partidaria de seguir apostando a la libertad responsable. Bueno, de eh, cuento por otro lado que el GACH advierte sobre los efectos post-pandemia, entre ellos, que son varios, pero vamos a tocar algunos, miopía en niños, diabetes y síndrome post-COVID. A aumento de la miopía en niños por uso prolongado de pantallas, complicaciones en el manejo de la diabetes tipo 1 en niños y adultos, complicaciones cardiovasculares severas no habituales, por la tardanza en realizar consultas, atrasos en pacientes oncológicos, también en los diagnósticos precoces de diferentes enfermedades. Esas fueron algunas de las advertencias que realizó el Grupo Asesor Científico Honorario sobre los efectos post-pandemia. Fue Henry Cohen, uno de los coordinadores del grupo, quien se encargó de detallar estos temas. Es bueno separar los efectos post-pandemia en dos grupos. Uno sería el de las consecuencias generadas por las restricciones asistenciales en la patología de enfermedades no transmisibles y le llamamos efecto no COVID. El segundo sería el de la producción de lesiones que se instalen en distintos órganos y que desarrollen enfermedades de curso crónico con impacto funcional, que es que están en plena evaluación y le llamamos efectos post-COVID. Explicó Cohen en la comisión de seguimiento de la pandemia que funciona en el Senado. Según consta en la versión taquigráfica, el GACH tiene un grupo liderado por el académico Hamlet Suárez que viene trabajando en este tema y que ha realizado diversas advertencias. Tal como informó el observador, el fin de semana el grupo preocupa el atraso en pruebas para diagnosticar enfermedades de manera precoz y estudios internacionales estiman que la mortalidad por patologías mamarias de colon o pulmón aumentará dentro de 5 años. Bueno, esto es complicado, eh, que no hablar de las operaciones postergadas. Este, qué no hablar, por ejemplo, ayer escuchaba una nota sobre la donación de órganos y los trasplantes de órganos, personas que necesitan un trasplante y que porque los CTI se han transformado en lugares bueno, que albergan personas COVID positivas este, está muy complicado porque vos después de una operación tenés que ir este, a, al CTI a recuperarte y después bueno este, necesitas ese lugar, esos lugares hoy están casi, este, casi saturados entonces, hay un montón de operaciones que se evitan y que luego van a traer consecuencias porque, claro, no se están este no se están haciendo, ¿no? Así no se están es. haciendo. Ni le digo los niños que están todo el día, a mí me tienen asombrado, bueno, pues sobre todo mi hija Renata que está en el liceo, vive el día en el frente de la computadora. El día, así, el día. Se levanta a la mañana, este, se apronta, desayuna algo, se lava la carita... Y se pone frente a la computadora hasta el mediodía. Come un rato, un poquito, y este para un poquito para comer y al rato, otra vez, toda la tarde, frente a la computadora. ¿no? Está claro. bien. Está bien, eh, tiene que estudiar. Claro. Pero este.
1: Claro, porque no son solamente las horas que el niño. Por ejemplo, aquel niño que va de mañana tiene sus cuatro o seis horas de la mañana. No sé, no recuerdo bien cuántas son las horas. Pero el tema son las actividades que te manda cada materia, que te implica un tiempo. A mí, por ejemplo, como estudiante de, de, la, de la Facultad de la UDELAR, me ha estado hasta las 11 de la noche. O sea, o más, hasta las 12 de la noche. Entonces, eh, realmente sí es una exposición importante a, a las pantallas. Y, y preocupa, ¿no?
0: Y preocupa, y preocupa. Bueno, le cuento para finalizar que Brasil autorizó el uso del cóctel de fármacos que recibió Donald Trump cuando, usted sabe, fue COVID positivo. Sí. Que sí, salió sí, sí. bárbaro enseguida, a los pocos días andaba volando el hombre. Este, la máxima autoridad sanitaria de Brasil autorizó este martes el uso de emergencia del cóctel de anticuerpos monoclonales que recibió en octubre el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratarse de la COVID-19, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Anvisa, aprobó el tratamiento desarrollado por la farmacéutica estadounidense Regenaron para pacientes mayores de 12 años que tengan cuadros leves y moderados con un alto riesgo de evolucionar a formas graves de enfermedad. El tratamiento, bautizado como RegCov2 y en el que también participa la firma Suiza Roche, consiste... en en la administración de forma conjunta de los anticuerpos monoclonales casiribimab e indebimab. Los anticuerpos monoclonales son proteínas creadas en laboratorio que imitan la capacidad del sistema inmunológico para combatir patógenos. En el caso de la COVID-19, atacan la proteína, la espiga de la proteína, de la que se vale el coronavirus para aferrarse y penetrar la, las células humanas. Y según un estudio de la propia regeneraron o resigneiron, no sé cómo se pronunciará en inglés, reducen en un 81% el riesgo de infecciones sistemáticas por el virus. Este cóctel de fármacos ya fue aprobado para uso en emergencia contra COVID-19 en Estados Unidos, donde lo recibió el hoy es presidente Donald Trump, Canadá y Suiza y eh, obtuvo un eh, informe favorable de la Agencia Europea de Medicamentos EMA. No obstante, las autoridades sanitarias brasileñas remarcaron que la aplicación de estos medicamentos no está autorizada para pacientes con COVID-19 hospitalizados que ya necesitan oxígeno o suplementos de ventilación mecánica o que están entubados, digamos, ¿no? De acuerdo con datos del estudio clínico, los anticuerpos no demostraron beneficio en pacientes ingresados ya. Pudieron hasta estar asociados con peores resultados clínicos cuando se utilizan. Claro, después que ya la persona está con una infección importante, evidentemente que estos anticuerpos ya no, 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 no trabajan, ¿no? Se, se ve que esto hay que hacerlo con anterioridad y, y darle tiempo al cuerpo que bueno, asimile este cóctel y pueda trabajar a favor de, 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 de la persona este, eh, ayudando a, a, a desmantelar la, 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 la infección. ¿no? La entidad subrayó además que el cóctel experimental no previene el desarrollo de la enfermedad y apenas podrá ser administrado en el ambiente hospitalario. Este es el segundo tratamiento contra el COVID que avala Visa para su uso emergencia en Brasil tras dar luz verde en marzo pasado al Remdesivir, desarrollado originalmente para tratar la hepatitis C y más tarde probado contra el ébola. Brasil vive en este momento la peor fase de la pandemia, con buena parte del sistema público de salud colapsado o al borde de ello, situación que se ha complicado aún más, con la falta de medicamentos y cilindros de oxígeno para los pacientes con cuadros más graves de COVID-19. Bueno, las cifras son terribles, ¿no? con 375 mil fallecidos y unos 14 millones de positivos. Bueno, estas cifras hay que tomarlas muy con pinza. Ayer estaba escuchando a unos, a unos este, epidemiólogos españoles que hablaban sobre, bueno, nos estamos yendo un poquito, pero vale la pena lo voy a decir, sobre la desaparición de la gripe común, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está la gripe común? ¿Dónde está? No hay, no hay gripe común. Entonces, lo que no se sabe en, a ciencia cierta es... Eh, qué, eh, qué pasa con la gripe común y eh, por qué ha desaparecido completamente la gripe común o, entre comillas, eso, eso, es lo que se, eso es lo que se dice. Entonces, por otro lado, lo que no se sabe, a ciencia cierta tampoco, es que si vos te agarrás una gripe común, este cuando te haces el hisopado, el hisopado no te da positivo igual. ¿no? Y todas esas cosas están, se están estudiando hoy porque, claro, este, los números se abultan un montón porque imagínate vos que en Uruguay vamos a hablar de nuestro país había miles de casos de gripe al año no miles de casos y graves casos y gente que moría por gripe, no en vano no en vano todos los años nos vacunamos contra la gripe en Uruguay ¿no? o sea no nos olvidemos que hay una, una vacunación anual por la gripe, ahora ya la gripe no está, no se habla más de gente que, que, tiene, que tiene gripe que que, que, que muere por gripe o nada. Entonces, este, lo que se está creyendo es que, bueno, todos estos números tan abultados también incluyen fallecimientos por gripe común o personas que dan positivo porque tienen una gripe eh, común. Bueno, y una noticia absurda, este, y nos vamos ya, la CEO, la CEO de YouTube, gana el premio por libertad de expresión. Esto es como cuando le dieron a Obama el premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Este, cuando había ido a invadir Irak. Y... Esto es una locura. El CEO de YouTube gana premio por libertad de expresión a pesar de que su plataforma constantemente censura a los que piensan distinto. Esto es una burla y realmente deja mucho que desear a este tipo de premiaciones que ya. Este, no te dan ganas ni que te la den. Porque...
1: Pero tiene algo muy gracioso esto, cuando solo leía, o sea, eh, quien patrocina esta, esta ceremonia es la propia compañía.
0: Es YouTube. Es YouTube. Ah, se autopremió, digo, vamos a hacer algo para darme el premio.
1: <risa> esto es muy es irónico y bueno, causó eh, mucha, muchos claro. comentarios negativos en las redes, ¿no? Y mucha gente subiendo imágenes en Twitter de, de, sus, de todos sus videos censurados, ¿no? Entonces. Eh, ¿Pero cómo es esto? <risa> y bueno, parece ser que esta um, CEO se jactaba de las censuras y se jactaba de que, bueno, es una plataforma de que, eh, que se encarga de, de, de sacar aquellos videos que, que, sabe, que ellos reconocen o piensan que le hace mal a la población. Así que fíjese, ¿no? En qué nivel están, ¿no? De... Um, bueno, de, de, de autoridad sobre, sobre el contenido que uno produce. Y bueno, hay una youtuber muy conocida que se llama Kika Nieto, es colombiana y, y es cristiana, y bueno, la, la, eh, ha recibido una, eh, una orden de, de, de captura por, eh, ¿Eh? Sí, por, eh, por la justicia de, de Colombia por eh, bueno eh, decir en las redes que Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer y que los creó para eh, bueno eh, eh, unirse y, y procrear, ¿no? Orden
0: de captura.
1: Una orden de captura. Eh, y bueno, obviamente están los abogados de por medio, ¿no? Pero justamente eh, ella plantea, ¿no? Que, que si no tenemos esa libertad de utilizar las redes para expresar lo que opinamos o pensamos, ¿no? Que hay, hay una persecución hacia la, la libertad de expresión.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, Nati, nos tenemos que ir a una pausa. Son las 11 y 38, nos pasamos un poquito, pero ya volvemos con más Misión Vida.
1: Ya volvemos, no se vayan.
0: La música compartíamos con ustedes, como siempre, aquí en Misión Vida. Este tema está colgado en el grupo Misión Vida 2.0. Y usted me dirá, ti ¿qué estábamos escuchando?
1: Bien, es una producción uruguaya. Qué lindo que es poder compartir con nuestros oyentes música... De acá de Uruguay. Era Bruno y Maru con el tema Te Deseo. Ya quedó colgado, emisión Vía 2.0, el grupo que tenemos en Facebook.
0: ¿Qué le hicieron ahí? Un zoom le pusieron en la. Está saliendo cerquita, veo.
1: Muy cerquita para que bueno. la audiencia me pueda ver. Muy bien. Aunque quedaría un poquito más lindo si se viera el logo eso. ¿eh? Pero bueno, bueno. Le cuento que tenemos algunos saluditos. A
0: ver, cuéntenos, por favor.
1: Bueno, se comunicó con nosotros... Eh, Richard Saracho y dice buenos días, bendiciones. Eh, Mabel Nicolov dice buenos días también. Octavio Morales Roco dice buenos días, excelente jornada, bendiciones. Buenos días, Audiencia. buenos días, buenos
0: días. Aquí
1: trabajando y escuchándolos cuando, eh, bueno, en sus pequeños tiempos libres. Carol Da Silva dice hola, ¿cómo están? Bendiciones acá trabajando y escuchándoles. Mónica Sala dice buenos días. Dios les bendiga. Ya tenemos abierto el chat de MBTV en Facebook para que. Nuestra audiencia nos escriba. Y les cuento también que por aquí, eh, por el teléfono 094-929-717, se comunicó Carlos de Tarariras, Colonia, con su familia. Nos están escuchando como cada día. Fieles oyentes.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Estamos aquí en Misión Vida hasta las 13 horas compartiendo con ustedes. Y les recordamos... Esta semana estamos compartiendo testimonios desde San Juan, Argentina. Ayer tuvimos un testimonio precioso. Así que no se vayan porque hoy a las 12.45 vamos a compartir el testimonio de Mariana Ping Pringles que nos va a contar su historia de vida. Así finalizamos el programa con bueno, una historia de vida, un testimonio poderoso para levantar nuestra fe. Dice la Biblia... En 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una lección importante a tener en cuenta en la historia de Noé. Los tigres que entraron en el arca no regresaron como herbívoros. Su naturaleza no cambió por estar en el arca. El tigre no se arrepintió de comer animales. Los animales se salvaron de la inundación, es decir, sus vidas se conservaron durante un tiempo, pero su naturaleza no cambió, no fueron transformados. Si usted en algún momento de su vida hizo la oración pidiéndole a Jesús que entrara en su corazón, pero nada cambió, esa puede haber sido una oración basada en emociones religiosas ...y no en un arrepentimiento sincero. Eh, nos cuenta el autor de esta lectura... ...ha estado en espectáculos de Broadway... ...que conmovieron tanto mi corazón que lloré. Si al finalizar hubiera dicho... ...si querés ver un cambio en tu vida romántica... ...como acabas de ver esta obra, da un paso adelante... ...y podrás tener una mejor relación con tu novio, novia... ...o esposo o esposa hubiese pasado al frente y más tarde tal vez recibido información de cómo lograrlo. Ese tipo de emociones se basan en eventos externos y pueden ser buenas, pero rara vez duran. A veces hacemos lo mismo con Dios y la mejor manera de saber si esto sucedió o no es si vemos un cambio real en nuestros corazones y vidas. Cuando venimos a Cristo se nos debe dar una naturaleza completamente nueva, la Biblia dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Esto está en Colosenses 1, 13 y 14. Dios nos transfiere del infierno, de las tinieblas, al reino de la luz. Cuando entramos en Cristo debemos, debe haber algún cambio Deberíamos comenzar a sentirnos diferentes, a actuar de manera diferente y responder de manera diferente. Una vida que sigue genuinamente a Dios siempre se transforma. Bueno, hermosa lectura y, y que hace referencia a este pasaje de 2 de Corintios 5.17, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son Hechas nuevas. Y este pasaje marca dos cosas. Número uno, que las cosas viejas pasaron. Ah, nos habla del, del pasado. Y el pasado es una de esas cosas que si no la, la entregamos, la rendimos, nos olvidamos de eso, ese pasado puede venir a destruir nuestro presente y por ende nuestro futuro uno de los enemigos con los cuales tenemos que pelear y hacerlo por la fe en, en palabras y versículos como este, es eh, ese enemigo es el pasado. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. ¿Cuánta gente que eh, está dando un paso con Cristo adelante y empiezan a, a pensar, y si vuelvo atrás? ¿Y si, ¿Y si lo mismo que viví lo vuelvo a vivir? ¿Y si lo mismo que hice lo vuelvo a hacer? Y si, lo mismo, y si la misma reacción que tuve la vuelvo a tener de vuelta otra vez como la tuve en el pasado, y así comienzan. Y no se dan cuenta que Dios les quiere dar una vida nueva, pero no una vida nueva basada, como leíamos recién, en emociones, sino una nueva vida basada en el poder de Dios. Por eso dice, de modo, de manera, que si alguno está en Cristo, o sea, dentro de Cristo, se transforma en una nueva criatura en el nombre poderoso de Jesús. Si vos estás reaccionando como siempre, hablando como siempre, gritando como siempre, diciendo las mismas malas palabras de siempre, y después levantás tu mano y dices, oh Jesús, te amo, Señor, bueno, algo no está funcionando bien en nuestra vida, porque cuando Cristo viene y cuando nosotros estamos en Cristo comienza a actuar en nosotros una nueva naturaleza. Me, me gustó mucho lo que contaba este chico ayer, Nati, este testimonio que tuvimos ayer eh, y como él decía yo eh, la gente no puede creer, dice, porque venían a mi casa y el taxista le decía mirá que acá te van a robar, acá te van a estafar, acá te van a... esto es terrible, esta gente, esta familia, era una familia de, delictiva y hoy... Eh, esa familia ya no delinquía, ya no robaba, ya no vendía droga, ya no, ya no andaba con armas. Esos son los cambios que hace Dios. Y quizás a veces vos decís, bueno, yo no, nunca robé, nunca maté a nadie, nunca anduve con un arma. Bueno, pero ¿cómo hablas? ¿Cómo pensás? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves a las personas? ¿Con qué ojos miras a la gente? ¿Las criticas? ¿Las juzgas? Este, ¿Ves una persona y comenzás a, a, a elaborar juicios dentro tuyo? Cuando uno está en Cristo, cuando ve a la gente, ama a la gente. Eh, mire lo que pasa con el amor, Nati. Dice que el amor todo lo cree. Cuando uno ama a la gente, no está desconfiando de la gente. Uh, mira este, la cara que tiene, mira este, lo otro. Había una, una hermana, una, una ancianita, que vivía en un barrio complicado, Nati, como tenemos tantas dentro de nuestra iglesia. Entonces, este, cuando llegaba a la zona de su casa, siempre había un grupito de de muchachones ahí en la, en la esquina que se drogaban, que robaban. Entonces todo el mundo cuando los veía en la esquina daba la vuelta a la, la manzana y para pa no cruzarse por ahí, ¿viste? Y la viejita pasaba, hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Miren, ahora les traigo unos una tortita, unos bizcochitos que hizo, ¿no? una, una torta frita, no sé cuánto, con un amor les hablaba. Y venía la abuela y les traía algo y les conversaba. Y los pibes locos de la vida con la abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela. La amaban a la abuela. La abuela no les tenía miedo. La abuela los amaba. La abuela los miraba con buenos ojos. La abuela les traía algo para comer. Y los pibes, sabe cómo la defendían a la abuela? Vayan a tocar a la abuela. Ahí viene la abuela, abuela, abuela. Hola chicos, ¿cómo están? Para ella no eran delincuentes, no eran drogadictos, aunque sí lo eran. Pero para ella eran chicos que necesitaban el amor de Dios. Y les predicaba y de un Dios les bendiga. Y mira que el Señor, mira que el otro, mira que aquello. La abuela nunca tenía que cruzar por otra calle, nunca tenía que dar la vuelta a manzana, nunca tenía que esquivarlos. Pasaba por el medio de ellos, los saludaba, este, los trataba con cariño. Y los pibes, no sabés lo que la defendían, Nati. Cuando uno este, tiene a Cristo y se transforma en una nueva criatura, comienza a experimentar una nueva manera de, de tratar y de mirar a las personas, por ejemplo. De enfrentarse a la vida, de enfrentarse a la gente. Cuando ese esposo, quizás herido con su esposa y cansado, este, recibe a Cristo y acepta su amor, comienza a ver a la esposa con otros ojos, ¿no? La ve con amor, la ve con ternura, la trata con cariño, ¿no? Eh, en cambio el esposo que no está con Cristo la sigue mirando con herida, con dolor, con bronca, le grita, le habla mal, la insulta. Entonces la, la nueva creación de Jesús eh, se ve, Nati, en la vida diaria. En cómo hablamos, en cómo nos comportamos, en cómo tratamos a, la, a las personas. ¿no?
1: Así es. Y...
0: Te tiro el centro.
1: <risa> bueno, me, me venía a memoria lo que compartimos ayer, ¿no? Y, y pensando, o sea, vi, viéndolo, ¿no? Qué importante que es eh, tener fe en la palabra, ¿no? Porque como seres humanos uno tiende a recordar y como quien dice volver, pero ya está, o sea, eh, se, eh, el, nuestro pasado, después que estamos en Cristo, es como aguas que pasaron, o sea. Eh, miramos hacia atrás y podemos recordarlo como algo que pasó ¿no? que, que nos sirve para ver de dónde Dios nos sacó Pero ya eh, el pasado no tiene poder sobre el que está en Cristo ¿no? Y bueno, como dice esta palabra De modo que si alguno está en, cri en Cristo, nueva criatura es ¿no? Y que Dios hace nueva todas las cosas Y como ayer hablábamos de tener fe en la palabra claro. Que la palabra de Dios tiene poder Pero si sí. nosotros aplicamos la fe y creemos en ella
0: Claro, ¿qué, ¿qué nos habilita, qué me habilita a mí, qué te habilita a vos, Nati, a poder estar hoy frente a un micrófono y poder hablar estas cosas con la gente? ¿Qué nos habilita? ¿Que fuimos grandes personas? A veces la gente cree que uno es pastor o que uno es ministro del Evangelio porque eh, siempre fue una persona buena, bonachona, con cara de bueno. Este, sin embargo, lo que nos habilita a nosotros a poder predicarte el Evangelio es... La palabra de Dios. Es haber sido transformados por la palabra de Dios. Y eso es lo extraordinario. Como un pecador, como un ladrón, como un eh, drogadicto, como una prostituta, como hasta un asesino, como un pecador, cualquier pecado, no importa, no le pongamos este, títulos, Rótulos. ¿no? Rótulos. Puede transformarse en una persona santa delante de Dios. Y eso lo hace Cristo y la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que eh, podemos decir con total autoridad, no estamos aquí porque eh, nos avala alguien humano o algún título humano, estamos aquí por llamado de Dios. Dios nos ha llamado, nos ha perdonado, ha limpiado nuestros pecados, nos ha hecho nuevas criaturas, y hoy podemos compartir contigo estas palabras. Pero sabes qué es lo más extraordinario? Que aquellas personas que nos están escuchando y viendo en este momento pueden experimentar exactamente lo mismo. Si tan solamente tú puedes creer en este día en Jesús y darle tu vida y decirle, Señor, mirá, mi vida está llena de pecado, llena de mugre, llena de malas decisiones, llena de heridas, he herido gente, me han herido a mí. No tengo nada bueno para darte, pero lo que tengo te lo entrego, Señor. Si tú le das tu vida a Jesús, Jesús va a ser de ti una nueva criatura y va a comenzar a escribir una nueva historia en tu vida, una historia que aún no, no ha sido escrita, una historia que aún ni tú mismo conoces, pero Dios conoce y Dios te está esperando en este día. Ten fe, Dios lo puede hacer. Claro, el pasado juega en contra. Mira lo que hiciste... Mira esto, mira lo otro, no te preocupes, dice la Biblia que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabe quién escribe este pasaje? Lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y este hombre sí que sabía lo que estaba diciendo. Él eh, había sido perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, perseguidor de cristianos, religioso... Un hombre que había también rechazado a Cristo y a sus discípulos y que un día tuvo un encuentro con el Señor, Nati, y pudo cambiar su vida y hoy estaba escribiendo una nueva historia. Así que si Dios lo hizo con él y con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer contigo? No es casualidad que nos estés viendo en esta hora. Puedes creer que Dios hace nuevas todas las cosas por medio de su sangre. Nos tenemos que ir a una pausa, pero ya volvemos, te dejamos picando con este tema.
1: Así es, no se vayan, enseguida volvemos.
0: En, seguimos adelante en Misión Vida en la lucha contra el COVID-19 <risa> lo dice
1: lo dice me cree,
0: me cree lo
1: dice es un chiste interno porque Eso. acabo de estornudar santo padre pero es porque es, bueno diga es... que estamos
0: tenemos ventana abierta acá todo este, estamos lejos lejos bueno qué estábamos escuchando Nati
1: estábamos escuchando a Agus Lima con el tema apasionado por... Apasionado, así se llama. Agus Suárez, dije Agus Lima. Agus Suárez, otra producción uruguaya. Muy buen tema musical que ya quedó colgado Misión vía 2.0 para que vos lo puedas volver a escuchar, compartir con tus familiares, con tus amigos y en tu muro de Facebook también, ¿no?
0: Buenísimo. Bueno... Tenemos eh... algunos mensajitos, Pastor. ¿Cómo, cómo?
1: Tenemos algunos mensajitos. A
0: ver, por favor.
1: Estoy un poco agitada porque tuve que ir corriendo. ¡Ja, <risa> Antes, corriendo, al baño corriendo a buscar un pañuelito. Bueno, le cuento, a ver, por aquí. En MBTV, Edilain Godoy, saludos para Brasil. Buenas tarde, Pastor Martins Enati. ¿Qué eh, Deus?
0: Buenas tardes.
1: ¿Cómo era? Abensoe. Eh, Mabel Nicolov dice: buen día, Pastor Martins Enati, bendiciones. Eh, tenemos por acá a Magda Mateo, hola, buenas, ¿cómo están? Eh, preguntan cómo sigue el apóstol.
0: Bueno, ya dijimos, sigue muy bien, sigue muy bien, este, se está recuperando. Todavía, bueno, ya hace más 19 días que, que ya este, cursó el coronavirus, o sea que técnicamente ya no tiene más coronavirus, pero bueno, este, se está recuperando unos días más para, para cobrar toda la fuerza necesaria.
1: Y nos preguntan por la pastora Marta también.
0: La pastora Marta espectacular, nada, cero. Cero COVID, cero enfermedad, cero nada. Es un roble la pastora Marta.
1: Bien, de bien.
0: Una mujer y... fuerte, sana.
1: Qué lindo, qué bueno. ¿Mm? Y tenemos a Eddie Bog Bogarín desde San Juan saludando. Mónica Sala también. Buenos días, bendiciones. Eh, por el eh, chat en vivo de MBTV en Facebook.
0: Buenísimo. Bueno, les quiero hablar de un tema, eh, un tema urticante, un tema.
1: Purticante, sí, esa palabra.
0: Purticante. ¿Qué sería? Así, que causa picazón. Ah, bien. ¿Mm? Eh, que es perdonar a nuestros enemigos. Mateo 6, 12 dice, y, perdona, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Un pasaje, dijeran los, los chilenos, harto conocido. Un pasaje que eh, todos sabemos de memoria, porque además es parte de la oración modelo de Jesús, que para los católicos sería el Padre Nuestro, que termina de esta manera. ¿no? Este, y perdona nuestras deudas, pero claro, este, esta, esta oración la recitamos muy rápido. Padre nuestro, Señor, Señor, te tu nombre, tu nombre, tu voluntad, perdona nuestras deudas, y como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos que caigan, más libre al mal, amén. Y dijimos, bueno, oramos. Ahora, detengámonos un poquito en lo que dice eh, este pasaje del Padre Nuestro y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros Deudor. Y aquí no está hablando de deudas de dinero, porque usted no le va a pedir perdón a Dios por deudas de dinero. No dice, Usted no le dice a Dios, perdona mi deuda que te debo plata, Señor. La deuda aquí es pecado, la deuda aquí es transgresión, la deuda aquí es este, qué te causó tu enemigo y qué le causaste tú a Dios. Un gran predicador y escritor escribió, C.S. Lewis dijo, el perdón es una idea hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Amén, Colocho? Amén dice Colocho también. Muy bien. La audiencia dice amén. Hasta que tienes que perdonar a alguien.
1: Gran verdad.
0: O sea, es hermosa hasta que tú tienes que perdonar a alguien. Nos encanta que nos perdonen. Pero cuando se trata de perdonar, este, nos causa muchísimo dolor. Un libro que le recomiendo es la historia de Corrie Ten Boom ¿Lo leyó Nati?
1: No, pero le escuché.
0: Se lo recomiendo. Se lo recomiendo que lea un libro de Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom tiene una de las historias más asombrosas sobre el perdón. Su libro, The Hidden Place, trata sobre cómo su familia albergaba a judíos que huían de los nazis en Amsterdam los nazis finalmente los alcanzaron y pusieron a toda su familia en los campos de concentración. Todos murieron, excepto Corrie, quien continuó por 30 años más predicando el Evangelio. Un día, décadas después de los días del campo de concentración, vio un rostro familiar en la iglesia donde estaba predicando en Múnich. Corrie estaba predicando desde el púlpito. Y miró así entre la multitud y vio un rostro familiar. Era un guardia que habitualmente se había burlado de ella y la había puesto en una ducha casi todos los días fingiendo que la iba a examinar. Ese hombre era el responsable de la muerte de su hermana Betsy y estaba sentado en la iglesia frente a ella. Ahora de repente... El perdón no es una idea tan hermosa. Y eso que ella predicaba del perdón, ¿no? Ella reconoció al guardia, pero él no la reconoció a ella. Después del servicio, el ex guardia se acercó y dijo, Fruling, escuche. Escuché que mencionó Ravensbrück. Yo era un guardia allí. El Ravensbrück era el, el, el campo de concentración. Por, pero, esos días, eh, pero desde esos días me convertí al cristianismo. Sé que Dios me perdona, pero ¿me perdonarías tú? Ella dijo, me quedé paralizada. Este hombre era un monstruo. Había matado a mi familia, había matado a mi hermana. Mientras estaba sentada allí, su oración era perdóname padre por la incapacidad de perdonar. Luego dijo que el poder del Espíritu Santo la atravesó. Sintió que su mano salía, agarraba la de él y se escuchó decirle a este hombre. Estás perdonado. Qué conmovedor esto, ¿no? Bueno, esto, esto ya lo cuenta en ese libro que le recomiendo. Este, más tarde dijo ese día, no solo el hombre fue puesto en libertad, sino que yo fui puesta en en libertad. Estamos hablando de una predicadora del evangelio, estamos hablando de una mujer que predicaba el evangelio en las iglesias y que contaba su testimonio uh, y le tocó ese día perdonar a, a, al asesino de su familia. Cuando perdonas no estás cambiando el pasado sino tu futuro, de esto se trata el evangelio. Esa es la gloria de lo que creemos. La forma en que el cristianismo conquista a sus enemigos es perdonándolos. Se lo vuelvo a repetir. La forma en la que el cristianismo conquista a sus enemigos es perdonándolos. Y esto es extraordinario. Un cristiano no debería guardar rencor, no debería tener odio. Pero con qué facilidad muchas veces le damos lugar al resentimiento, le damos lugar al enojo le damos lugar al odio porque no estamos dispuestos a, a perdonar. Es fácil hablar del perdón, es fácil decir eh, que hay que perdonar, pero a todos nos toca algún día tener que perdonar a esa persona que nos hizo daño, a esa persona que nos falló, a esa persona que nos mintió, a esa persona que abusó de nosotros, a esa persona que nos robó, a esa persona que quizás mató a algún ser querido, nos toca perdonar, nos toca amar, nos toca predicarle el Evangelio. Ese día, dijo Corrie Tembún, no solo el hombre fue puesto en libertad, sino que yo también fui puesta en libertad. Eso es lo que hace el perdón. El perdón suelta las cadenas que atan al, al que odias, pero también sueltan las cadenas, tus cadenas. Tus cadenas, porque a veces la persona que odia, se siente víctima y por ende cree que el malvado es el otro. Sin embargo, cuando nosotros odiamos, nos transformamos eh, y nos volvemos con la misma esencia de aquel a quien estamos odiando, Nati.
1: Qué fuerte, ¿no? Es fuerte. Eso que sí. decís. Uh -huh. eh, eh, hace unos días estuvimos compartiendo también sobre el perdón, ¿no? Y justo hablaba sobre el tema del matrimonio y el perdón y el... ¿no? cuando hay infidelidad, etcétera, sí. etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué palabras tan necesarias estas de, de compartir sobre el perdón? Porque es como tú decís, el perdón nos puede. El, el perdonar nos, nos libera para disfrutar el presente y el futuro.
2: Uh -huh.
1: Y nos libera del, del pasado, ¿no? De esa mochila tan pesada. ¿Y, y cuántas cuántos oyentes? Eh, deben estar escuchando y recibiendo este mensaje tan liberador, ¿no? Y, y bueno, que, que Dios llega justo a tiempo a cada vida. Y si hoy estás escuchando este mensaje es porque realmente eh, Dios quiere hacer su, la, su obra en tu vida.
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Eh, pero tenemos que dar un paso, Nati, tenemos que tomar una decisión, tenemos que hacerlo. Eh, Corrie Ten Boom, eh, contaba lo que le costó a ella poder extenderle la mano al hombre, un hombre que, que representaba un monstruo, eh, un tirano que representaba el dolor y la muerte de toda su familia. Sin embargo, ella tuvo que eh, tomar la decisión de perdonar. Y, y a veces pensamos que el perdón eh, es un sentimiento, ¿no? Pensamos que el perdón es algo que eh, tenemos que dar porque lo sentimos. Hay gente que dice, no, yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero este, mentirme a mí mismo, a mí misma. ¿no? Este, por eso yo no voy a perdonar porque en este momento no siento de hacerlo y por lo tanto yo soy una persona que hace las cosas por convicción. ¿Ha oído esa frase o no? La he escuchado. Este... Eh, eh, mirá vos el engaño y, y la persona se, 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 se mm, eh, reviste de justicia. Wow, ¡Qué justa! Wow, ¡Qué, ¡Qué coherente! Wow, ¡Qué sincera! Yo agregaría, ¡qué tonta! Porque detrás de todos esos argumentos muy bonitos, eh, lo que estamos haciendo es manteniéndonos atados a un demonio que se llama odio y que se llama resentimiento. Y cuando nos atamos a ese demonio, le abrimos la puerta a otras cosas. ¿Sabes, Nati, que las personas que tienen odio tienen angustia, depresión, frustración, deseos de muerte y enfermedades varias producto del odio que han dejado entrar a su vida. Y dice, uy, tengo deseos de muerte, que no sé qué pasa. Claro, no asocian el odio que tienen con los deseos de muerte que tienen. Bueno, asócielos porque hay una íntima relación entre el odio y el espíritu de muerte. Porque el odio, en definitiva, le abre la puerta a un espíritu de muerte. ¿Qué quiere el que odia y la muerte del que odia? Como aquel viejo adagio chino, no siéntate en la puerta de tu casa esperar que pase el féretro de tus enemigos delante de ti ¿no? Interesante. ¿Mm? esos adagios ¿no? este, la venganza quiere quiere la muerte del otro sin embargo eh, esto es como aquel que dice lo quiero matar pero yo me tomo el veneno ¿viste? quiero que se muera pero me enveneno yo así es el odio Tú le deseas al otro un montón de cosas, sin embargo, el que está sufriendo eres tú. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena que sigas viviendo esta vida tortuosa que vives? ¿Vale la pena que sigas estando mal delante de Dios, que sigas alejado de Dios por el odio que tienes dentro? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que postergues el perdón y sigas dándole lugar a un demonio de muerte en tu vida? ¿Qué has logrado hasta ahora con el odio que has tenido? No has logrado nada. Ahí está el enemigo, vivito y coleando. Sin embargo, cuando tú decides perdonar, te liberas. Te liberas. Yo no, no me voy a olvidar más eh, el día que en el baño de mi casa, de rodillas, oré y le dije al Señor, Señor, perdono a mi madre. Donde quiera que ella esté, la perdono. Mi madre me había abandonado con nueve años. Este Y... No, me, me quedé callado porque entraba mucho ruido allá. Y me acuerdo ese día que le dije, Señor, perdono a mi madre, la perdono y la bendigo. Fue liberador ese día. Pero no solamente me liberé yo, sino que mi madre después me cuenta que ella siempre a la hora, a determinada hora, se sentaba debajo de un banquito en un, en un hotel donde ella trabajaba y era gerenciaba, a, a fumar debajo de en la parte de, 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 de personal, un banquito debajo de un microondas y dice que en ese momento que se sentó a fumar, a prender un pucho, sintió en su corazón y en su mente, tengo que volver con mi hijo. Y le pregunté la hora. Y dije, ¿a qué hora? Y a la hora que me, habitualmente me sentaba, que serían la una, una y media. Y a esa hora yo estaba orando de rodillas perdonando a mi madre. El día que yo decidí perdonarla fue el día en que Dios rompió las cadenas y que hizo posible el reencuentro. ¿no? Y a la postre, la, la conversión de mi madre, fíjate vos.
1: ¿Qué edad tenías tú?
0: Y 18 años, 19 años tenía. wow mm. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí.
1: Eh, hay personas que capaz que se estarán preguntando eh, ¿Pero cómo hago? ¿Cómo no puedo perdonar? Se les dificulta. Acá justamente eh, dentro de este testimonio que compartíamos eh, la, la muchacha tampoco podía perdonar. Pero dice que eh, el Espíritu Santo la tocó. Entonces cuando nosotros no podemos eh, el Espíritu Santo obra por nosotros. Y le dio esa. Y, y provocó que salieran esas palabras de su, de su, de su boca, ¿no? Pero fue como una eh, eh, convicción o, o reacción interna que provocó claro. en el corazón de ella que hizo que eh, declarara las palabras de perdón. Entonces, cuando nosotros no podemos ser nuestras fuerzas, eh, Dios sí puede. Pero tenemos que darle ese lugar. ¿no?
0: Dios puede, Dios puede. Y nosotros tenemos que tomar la decisión. No, no, no olvidemos. No, no olvidemos que, que el odio eh, entró por una decisión. O sea, el odio no, 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 se, no se alojó en tu vida porque sí. En algún punto tú decidiste odiar. En algún punto tú decidiste guardar rencor. Ahora tienes que decidir perdonar. no Entonces, ¿cómo pudiste darle lugar al odio y ahora no puedes darle lugar al perdón? Sí que puedes. Porque repetimos, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Entonces, si Dios te ha dado voluntad que tú la tienes allí para elegir, elige perdonar. Es una decisión, nada más. Lo que pasa es que la confusión es cuando uno espera sentir algo. No, 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 no. vas a seguir sintiendo un montón de cosas y lo más probable es que después que perdones sigas sintiendo. Lo más probable es que después los sentimientos continúen pero no le hagas caso a los sentimientos, declara el perdón, declara que has perdonado y, y decide hacerlo y Dios te va a liberar y te va a bendecir. Bueno, nos tenemos que ir a una, a una pausita, pero nos gustaría saber, Nati, qué personas eh, que han estado escuchando esto han sido tocadas y, y, bueno, y necesitan una oración o nos cuentan qué decisión de perdón están tomando. Vamos a una pausa y ya volvemos. No se vayan. Excelente, continuamos, Nati, ¿qué estábamos escuchando? Linda música.
1: Linda música, y seguimos con producciones nacionales. Le cuento que este tema ya quedó colgado en Misión Vía 2.0 y era Edu Banega con el tema La Razón. Así que bueno, aplauso para, para las producciones uruguayas.
0: Ya tiene su tiempito este tema, ¿eh? Tiene un, unos añitos, ¿no? Este, Bueno, muy lindo. ¿Tenemos algún mensaje de la audiencia con respecto a este tema que veníamos hablando, Nati, del perdón?
1: Sí, ya le cuento.
0: Estamos bueno, en YouTube, ¿no?
1: Eh, también eso. Buenas noticias. Ya estamos saliendo de nuevo en YouTube. Bueno, le cuento eh, que por acá eh, nos escribían al 094-929-717 y dice, hola, buenos días, bendiciones para todos. Hablando del perdón, yo sigo en un proceso de poder perdonar a la persona que me hizo mal, pero también sé que dentro mío hay culpa de par de mía, y es todo un mejunge dentro de mí. Mejunge, palabra utilizada por los uruguayos, para aquellos que no escuchan en el de otros países, eh, que significa una mezcla. Es todo un mejunje dentro de mí, y es muy difícil perdonar cuando hay ilusiones todavía dentro. Es complicado de expresar, pero sigo pidiendo al Señor que me cuide el corazón.
0: Bueno. Con respecto a ese comentario eh, volvemos un poquito a lo mismo. ¿no? Eh, yo, yo creo que no, el perdón no es un proceso. Imagínate si vos vas a Dios a pedirle perdón y Dios te dice mira, este, vamos a ver un proceso ahora. Yo, no, hoy no te perdono pero puede ser que, que mañana te perdone. Sé que puede sonar duro para alguien que está herido y que de alguna manera, bueno, entiende y sabe que debe perdonar. A veces usamos ese lenguaje para tratar de justificar un poco nuestra falta de perdón. Entonces, el perdón es una de esas cosas que la tenemos que dar por obediencia a la palabra de Dios, no por procesos, no por, no por, 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 por sentimientos. Eh, es algo que tenemos que, que dar, digamos. Puede ser sí, puede ser sí. Que la sanidad de la herida Nati la sanidad de la herida que esa persona causó sea un proceso es verdad pero en cuanto al perdón se refiere el perdón se debe dar se debe dar o sea si yo, te, si yo digo hoy Señor yo perdono a Nati ¿no? por esto, por aquello, por lo otro chao, te perdoné después y bueno tendré que ir sanando mi corazón con el Señor este, eso sí puede ser un proceso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Pero el perdón es, eh, es un acto, es un acto de, de la voluntad y es una decisión que uno, que uno toma. ¿Está bien? Este, lo mismo pasa con el amor. El amor también es una decisión que uno toma. Por eso es que eh, Jesús no solo nos mandó a, a perdonar a nuestros enemigos, sino que nos mandó a amar a nuestros enemigos. Entonces, si no les pudiste perdonar, ¿cómo los vas a amar?
1: Complicado, eh, ¿no? La ecuación.
0: Imagínate vos, el lío, ¿no? Amarás a tus enemigos. ¡Guau! ¡Guau, wow, guau, wow, guau! Wow, wow, wow. Estoy en proceso, señor. No, no. Hay que amarlos ahora. O sea, los perdono y los amo. Es una decisión que tenemos que tomar.
1: Te cuento que tenemos otros mensajitos por el canal de YouTube en vivo. Bueno, muchos saludos que no, no pudimos leer, pero mensajes relacionados a esto. María del Carmen Otonelli dice, por mucho tiempo pensaba que había perdonado, pero hasta ahora, eh, que no, eh, hasta ahora no lo había declarado con palabras audibles. Claro. Eh, y bueno le contesta acá a una persona pero bueno. Eh, después tenemos a Marianela Díaz dice hola buen día eh, quería comentarles que el fin de semana participé del encuentro y fui liberada de la falta de perdón después wow. de muchos años que cargaba con esa mochila pude perdonar a mi hermano por abuso Edilain Godoy de Brasil dice liberar perdón fue lo me la mejor decisión que tomé en mi vida las cosas comenzaron a fluir diferente en mi vida después que liberé el perdón Sintió una paz muy grande dentro de ella. lo escribió todo en portugués el otro. Que bien, muy bien, <risas> Nati.
0: Bueno, eh, esa es una de las cosas que se experimenta. Este, la paz. ¿no? Una, una señal de que has perdonado es que estás recibiendo paz en ese mismo instante. ¿eh? Muchas veces sucede. Eh, que perdonamos pero luego el proceso de o acercamiento o, o dar un abrazo es un proceso de decisión es un proceso de esfuerzo ¿no? ¿por qué? y bueno porque el alma la mente los recuerdos se resisten ...a poder abrazar a esa persona... ...como contábamos recién... Este, la, ...la historia de Corrie Ten Boom... ...que se encontró con uno de los guardias... ...del, del, del lugar donde este, su familia... ...del campo de concentración... ...donde su familia murió... Este, ...y ese guardia había... ...abusado de ella... ...y se había burlado muchas veces... Este, ...y ahora le estaba dando la mano... no ...para decirle está perdonado... Este, ...cómo son las cosas... ...pero... Eh, el, el perdón abre la puerta ya para el resto de las cosas. ¿no? Eh, y mira lo que te voy a decir, a veces pensamos, o a veces hay personas que no perdonan porque están usando el odio como un mecanismo de defensa. ¿no? Entonces dicen, si yo perdono a mi marido, o a este hombre, o a esta persona, o a, esta, o a este quien sea que, que, me, que me golpeó, que me lastimó, eh, entonces yo estoy obligada a volver con esa persona o a tener que este, relacionarme con esa persona. Hay que ver en qué grado esa persona te lastimó, en qué grado esa persona es dañina para vos. Pero en primer lugar, el perdón no implica que vos tengas que volver con un hombre golpeador. Vamos a poner un caso hipotético. Una mujer que ha sido golpeada sistemáticamente por su marido, por el hombre con el que vive. ¿Tiene que perdonarlo? Sí, tiene que perdonarlo. ¿Tiene que vivir con él? No, no tiene que vivir con él. No tiene por qué vivir con alguien que le está pegando. Pero tampoco puede guardar odio, puede guardar rencor. ¿Eh? Nunca el rencor, nunca el odio es una alternativa para nosotros. Y dicho esto, nos vamos rapidito, Nati, al testimonio, porque ayer lo agarramos un poquito tarde. Mariana Pringles estará hoy contándonos desde la ciudad de San Juan, Argentina, cómo el Señor le ha librado de la falta de paternidad y amor.
1: Ya volvemos, no se vayan
0: No cambies Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage En, en Facebook, Facebook Jorge Márquez Está con nosotros desde San Juan, Argentina, Mariana Pringles. Esa es una joven de 24 años que hoy nos va a contar su historia. Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Nos escuchás bien?
2: Sí, sí, yo los escucho bien.
0: Buenísimo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y le vamos a pedir a, a Nati que nos lea tu historia y conversamos.
1: Bueno. Mariana nos cuenta que se crió junto a sus padres y sus dos hermanos. Mientras crecía se iba dando cuenta de la falta de amor que tenía, ya que su padre era una persona fría, no le decía palabras cariñosas de aceptación o afirmación, poco a poco se fue gestando en Mariana un gran vacío, cargaba con sentimientos de rechazo y baja autoestima. Desde muy jovencita comenzó a salir por las noches refugiándose en bailes o en parejas, buscando en los hombres el abrazo que no recibió en su hogar. Esto la llevó a enamorarse de personas incorrectas, lo que trajo una mayor tristeza y angustia hasta pensar en quitarse la vida. Pero un buen día su madre le aconsejó orar y buscar de Dios. Al tiempo empezó a participar de reuniones en la iglesia donde Jesús le fue sanando del rechazo y de la baja autoestima. Mariana perdonó a su papá y se perdonó a sí misma por no haberse valorado como mujer. Luego, Dios puso en su corazón deseos de ser voluntaria en un hogar veraca. Hoy ayuda a chicas que llegan a, en la situación que ella estaba y les enseña a valorarse y amarse. Entendió que su proceso valió la pena, se siente útil y llena de Dios para seguir adelante.
0: Wow, qué lindo, Mariana, cómo Dios ha cambiado tu vida hoy. Pero contanos, eh, bueno, te criaste junto a tus padres, dos hermanos, eh, pero mientras crecías te dabas cuenta de la falta de amor que tenías ¿por qué?
2: Eh, bueno como contó la chica eh, mi papá yo lo tengo eh, fue un padre presente pero ausente al mismo tiempo porque eh, nunca me dio ese abrazo, nunca me dio esas palabras de aliento desde, desde chica ¿no? era como que era su trabajo trabajar y, y eso pero nunca recibí ese amor, esa contención de, de mi papá.
0: Claro, y quizás cuando eras chiquita, mucha sí. cuenta no te dabas, pero en la medida que fuiste creciendo, claro. este, faltó ese abrazo, no, faltaron esas palabras. ¿Qué, qué cosa importante esto para los hijos, ¿no?
2: Sí, muy importante.
0: ¿Qué pensamientos tenías vos, por ejemplo cuando empezaste a darte cuenta ¿no? de esta falta, ¿te sentías sola? Eh, sí. ¿Qué era lo que pasaba dentro tuyo?
2: Y bueno, eh, hubo un gran vacío. Eh, yo me, recién me empecé a dar cuenta de mi adolescencia. Entonces, bueno, ese vacío que tenía lo trataba de buscar en otros lados y ese amor, esos abrazos, esos cariños lo buscaba en, en, en chicos. Y y bueno, de así hasta hasta que bueno me enamoré de un chico eh, a los 18 años en el cual pensé que ese chico me iba a dar amor. Y bueno, al principio fue mucho amor y después al último el chico, eh, bueno, era era me insultaba, me agredía y bueno, fue todo lo contrario de lo que yo busqué, claro. fue todo lo contrario.
0: Y, 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 bueno, otra vez se volvió a, a, a romper, digamos, tu corazón, porque sí. eh, ahora otro hombre te, te, te rechazaba, te, te maltrataba. Eh, sí, sí. Y, ¿Y Dios ¿qué, qué lugar ocupaba en tu vida en, aquel, en ese momento?
2: En ningún momento. No conocía mucho de Dios. Eh, mi mamá iba a, iba a la iglesia, y ella siempre me decía, Mari, tenés que ir a la iglesia. Y yo no quería saber nada. Hasta que, bueno, en un momento me sentí eh, sola, esa soledad la sentí muy fuerte en mí. Y uh -huh. bueno, ahí le dije a mi mamá que, que quería ir a la iglesia, que quería conocer ese Dios, ese Dios de amor, de contención, de cariño. ¿Y qué pasó? Y bueno, y empecé a ir a la iglesia y bueno, empecé a buscar de Dios y la verdad que el amor más grande que recibí toda mi vida es de Dios.
0: ¿Cómo podés describir lo que, lo que hizo el Señor en tu vida?
2: Y Él me sacó de la angustia, de la tristeza, de la soledad. Eh, ese amor que yo no, no lo sentía físicamente, que era de mi papá o, o de esas personas que buscaba yo el amor, Dios me lo dio de un día para el otro. Él me llenó de su amor y también gente de la iglesia eh, me abrazaba y me, y me contiene y, y es como que eso lo sentí muy fuerte en mi vida, que yo no lo recibí en mi casa y bueno, lo pude recibir en, en otras personas.
0: Digamos que, que Dios te puso gente que te amara, ¿no?
2: Exactamente.
0: Ahora, qué, qué, qué extraordinario que, que es lo que hace el amor de Dios, ¿no? Porque apenas vos recibiste ese amor y empezaste a tener ganas de, de darlo a otras personas. Sí, sí, sí. ¿Y hoy qué estás haciendo para ayudar a otras personas?
2: Hoy estoy viviendo en un hogar, hace tres años que estoy viviendo en un hogar veraca, con chicas, en donde me ha pasado muchas situaciones que vienen chicas con problemas de rechazo, de bajo autoestima, eh, y bueno, yo estoy ahí para poder ayudarlas, para poder aconsejarlas, y la verdad que hoy en día entiendo todo lo que yo viví para poder ayudar a esas chicas que necesitan ayuda.
0: Qué lindo, o sea que hoy eh, ya no andás mendigando amor por ahí, sino no. que lo recibís del señor y se lo das a otras personas
2: sí 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 wow así es
0: te consideras una persona feliz
2: sí sí muy feliz
0: así que esa tristeza que que tenías este mariana en otro tiempo ya no está
2: ya no está ya no está
0: wow ¿Tenés algún caso en particular de alguien eh, a quien hayas ayudado eh, que te ha marcado la vida, que, que vos decís eh, ¿Ha valido la pena todo lo que viví solo por, por, por esto?
2: Sí, sí. Sí, hace más o menos seis meses ingresó una chica en el hogar en donde la chica pasó casi lo mismo que yo y, y yo estaba ahí con ella y la puedo ayudar, la puedo podido aconsejar. Eh, bueno, Dios siempre me pone personas así, chicas, más que nada así en esa situación. Y, y bueno, eh, Dios me usa también en esa área para poder ayudar, aconsejarle, decirle que, que sí se puede, que sí se puede salir adelante con la ayuda de Dios, el amor de Dios.
0: Qué lindo. Eh, no, es en vano, sí. no es en vano lo que vivimos, ¿no? Dios termina usando... Este, termina usando eh, todo lo que vivimos para, para su gloria eh, Mariana nos alegramos mucho de verte sonreír, de verte bien y de saber que gracias. hoy tu vida está siendo de inspiración para otras personas así que te este, mandamos un abrazo a la distancia y que Dios siga obrando en vos, que Dios siga eh, dando crecimiento a tu vida y que siga cumpliendo sus planes para que todo lo que Dios ha prometido se cumpla
2: gracias, muchas gracias
0: que Dios te bendiga mucho. Bueno, nos, nos vamos despidiendo nosotros, Nati. Estábamos hablando con Mariana desde San Juan, Argentina. Eh, contentos por co compartir estos testimonios y estos cambios de vida hermosos que, que nos hacen tan bien escuchar y nos llenan de fe y de esperanza. Nosotros nos, nos despedimos, pero a las 11 de la mañana... Hora Uruguay. Mañana viernes estaremos nuevamente con ustedes aquí para compartir palabras de vida, para compartir reflexiones, para compartir noticias y muy buena música aquí en Misión Vida para las Naciones.
1: Así es. No se pongan mal y que mañana ya volvemos. Hasta mañana.
0: Dios les bendiga.